0: Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдана Моссо. У найближчу годину проводимо разом і почнемо з міжнародного огляду. Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з президентом Джа Байденом у Білому домі назвав найголовнішим пріоритетом питання кордону. Власне кажучи, у порівнянні з допомогою Україні. Разом з цим він додав, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти, до законопроекту, який передбачає фінансування для України. За словами Джонсона, вони візьмуться за це питання, цитую, «своєчасно». Одночас президент Байден вчергове звернувся до Конгресу щодо надання допомоги Україні. І також напередодні спікери 23 парламентів закликали Джонсона сприяти рішенню США щодо України. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Тарас Семенюк, журналіст, міжнародний аналітик інституту освітньої аналітики «Солідінфо». Пане Тарасе, вітаємо вас.
1: Вітаю, добрий ранок.
0: Власне, розмова з Байденом не допомогла вмовити Джонсона на допомогу Україні?
1: як бачимо не допомогла навіть ми ж бачимо там було не тільки Джонсон три проти одного і Джонсон фактично залишається в такій як неприступна фортеця а це пояснюється як на мене дуже просто він є залежний від розуміння того якою буде його кар'єра його кар'єра залежить від того сподобається він Трампу чи ні а в цьому випадку ми розуміємо, що позиція Трампа є е, доволі такою зрозумілою і одночасно простою, але неприємною для нас. Виділення коштів найперше для або вирішення внутрішніх питань. Тобто вони грають на протеставленні до демократів, що є, в певній мірі, що є в певній мірі, зрозуміло, з точки зору їхньої передвиборчої, внутрішньої агітації та боротьби, а з точки зору зовнішньої, це є боротьба двох концепцій. так В Америці завжди це було, я би хотів сказати, це не є нове, коли дві концепції такої внутрішньої ізоляції доїли, та зовнішньої відповідальності перед своїми партнерами, перед своїми союзниками завжди боролася е, в американському політику. Ну, до прикладу, навіть під час Другої світової війни, ми знаємо, Сполучені Штати Америки не одразу включалися в, на сторону союзників, лише тому, що вважали, що війна – це є щось не їхнє. Їх відділяє Океан, вони в комфортних умовах, е, і війна не стосується їхнього, е, їхнього часу. До моменту, коли не стався перл Харбор. Е, і тоді американці зрозуміли, що війна все-таки їх зачіпає, і треба з цим щось робити. Е, і зараз є подібна історія, коли коли окрема частина політику Сполучених Штатів Америки каже, що це не є наша війна. Ми маємо зосередитися на наших внутрішніх проблемах. Це було би так, якби Сполучені Штати не були і не називали себе лідером демократичного світу. Тобто, якщо ти лідер, якщо ти умовно є та країна, яка задає певні стандарти життя, яка бере на себе відповідальність там по будь-яких зовнішніх торговах, торгових угодах і яка претендує на лідерство далі в номер один в світі в економіці в оборонці в демократії очевидно аргумент на те що ми не будемо втручатися не працює і ось ця така боротьба двох концепцій сьогодні вона десь повторюється знову в Сполучених Штатах Америки і проблема в тому що вони ні від цього не втечуть не заховаються рано чи пізно, я переконаний в тому, що Сполучені Штати зрозуміють, що без е- чітких реальних кроків зовнішньої політиці в- з точки зору безпеки е- не обійтись. В іншому випадку, якщо цього не станеться, це означає, що Сполучені Штати можуть скотитись з першого місця е- лідерства в е- світі, і вони вже не стануть орієнтиром для е- демократичного світу. Частково я вже бачу ці сигнали саме в Європейському Союзі, коли окремі політики заявляють про певні такі, скажімо, меседжі стратегічної невизначеності, які найперше скеровані до Кремля, а в другому моменті теж і скеровані до Сполучених Штатів Америки. Стратегічна невизначеність це коли ви маєте, не маєте однієї відповіді. Ну, до прикладу, Макрон сказав, Президент Франції сказав, що не виключає, що і прийдеться війська НАТО відсилати на допомогу Збройним силам України до України на війну, а це одразу збурило всіх, так але в цьому я бачаю певний такий дуже хитрий тактичний хід, тому що для Кремля максимально комфортно було розуміння, що НАТО ніколи не буде допомагати Україні. А тут. Ця ідея порушилась, тобто глава однієї з е, держав НАТО, так, ядерної держави, нагадаю, бо Франція – це єдина ядерна держава в е, е, Європейському Союзі, заявляє, що ну, в принципі вона має інший погляд на цю ситуацію, на таку усталену е, парадигму, що війська НАТО ніколи не будуть в Україні. Це заставляє їх окремо хвилюватись Ну і, звичайно, ця заявка на те, що Сполучені Штати в своєму такому, своїй динаміці невизначеності, що робити, допомагати Україні чи ні. Франція може взяти на себе оцю таку, знаєте, лідерську ношу, я бачу, в плані зрозумілості що робити на європейському континенті з війною України та Росії.
0: А як ви розумієте, до речі, реакцію інших країн? Так от, дуже блискавично, що ні-ні-ні, ми не будемо нікого відправляти. Мабуть, тільки країни Балтії, знову-таки, підтримали слова Макрона. А цікаво, що видання The Washington Post написало, що іноземні війська в Україні так є, подивіться, там іноземний легіон. До речі, трошки співпадає з російською пропагандою такий наратив. Власне, як ви реакцію пояснюєте на цю заяву?
1: Ну, бачите, країни, наприклад, Прибалти, вони чітко розуміють, що вони можуть бути наступними, і, звісно, вони вітають таку, таку ідею. Вони є більш застраховані, тому що якщо Росія би здійснила акт ворожого нападу на них, вони захищені п'ятою статтею. Але, якщо говорити по суті, то, звісно, реакція, наприклад, Німеччини, яка дуже швидко відповіла, це особливість суспільства, особливість еліт політичних, які, які керують країною, і ті, які перебувають в опозиції. Пан Шольц, канцлер Німеччини, він не надзвичайно обережний в підборі фраз і об оцінці ситуації. Тому що він розуміє, що в його політичному, так би мовити, в політиці ну не завжди виходить так, як він може говорити прямо. Так? Тобто Є партії політичні, які одразу виступають проти А що ми готуємося до війни? Значить, я подібні меседжі зустрічав теж в Італії. В італійській політиці, спілкуючись із опозиційними депутатами парламенту, сенату і з провладними. В них є, і я дійшов певного висновку, що в Італії все-таки дуже потужним є цей пацифістський муд, такий пацифістський рух. Він побудований більше на історичних, як в якихось моментах особливо Італія два рази брала участь в світовій війні в першій і в другій і два рази вона була на стороні країни яка яка програла тобто особливо в Другій світовій війні і це відклало в умах італійців певний такий знаєте сентимент ну ну не не мусимо допустити третього разу. От е, не говоримо зараз про, е, скажімо, негативність на рейді України, але вони, наве, скажімо так, pay forward, тобто вони наперед платять самим собі і своїм поколінням, щоб не допустити ось цього третього моменту, коли Італія може опинитися е, на стороні тієї країни, яка не перемагає. Це так італійці мислять. Хоча ми чітко розуміємо, що Україна... За два роки війни з Росією, очевидно, не програла. Україна тримає оборону зараз, але нам вдалося повернути окуповані території, що, очевидно, великим підняттям статусу України в очах європейців, що ми можемо себе захищати. Зараз дуже критичний цей момент, коли в нас є пауза з з нарядами, з, артилер... з артилерійськими особливо, тобто зі зброєю. Це є момент отакого, знаєте, остаточного вирішення, хто на якій стороні стоїть, тому що пацифізм сьогодні, він не працює. Це є, це є теорія, яка, ну, в, пев- в певній мірі це д- така доктрина, яка десь Ну, розкладає суспільство європейське робить їх лінивими, тому що вони вважають, що з путіним можна домовитись, оце вони вважають певним таким компромісом. І відповідно, ми розуміємо, що заява Макрона вона є, як на мене, доволі таким неочікуваним. І реакція не всієї Європи, а окремих країн, які мають складні і непрості стосунки з елітами, особливо в опозиції, вони розуміють, що завтра вони візьмуть е- меседж, е- той самий пацифістський меседж або те, що популісти дуже часто можуть говорити, а тепер наші хлопці будуть іти воювати на війну в Україну, Навіщо нам це потрібно? Давайте краще змусимо Україну домовитися з Росією зараз ціною навіть територіальних поступок. Отак От це опозиційні політики одразу конвертують в меседжі. А зважаючи на те, що цього року ми будемо мати вибори до Європейського парламенту, звісно, праворадикали будуть це використовувати як один з мейнстримів для того, щоб досягти своїх певних політичних цілей і рейтингів.
0: А от стосовно якраз домовленостей, нещодавно президент Туреччини Ердоган знову заговорив про переговори між Києвом і Москвою, каже, що готовий надати майданчик свій, Он, подивіться, свого часу це все відбувалося в Стамбулі, ну і зараз, до речі, Росія дуже сильно маніпулює тими переговорами, тим, що там було, робить із цього таку величезну пропагандистську історію. Звідки ці про пропозиції Ердогана і про що вони можуть свідчити?
1: Тому що останнім часом Ердоган зник з поля зовнішньої політики, тобто він сконцентрував свою увагу на союзництві з Азербайджаном і вирішення територіальних, скажімо там, апетитів в близькому до нього, до Туреччини регіону. І тому Ердоган логічно зник. Зараз він намагається повернутися в велику політику. Він розуміє, що поїзд проходить повз нього. І, звісно, тоді Стамбул відігравав майданчик такий, як би мовити, незалежний і максимально комфортний майданчик для обох сторін, для України та Росії щодо переговорів. Те, що сьогодні лунають, скажімо, такі сентименти до минулого, що ми втратили щось, я вважаю, що це є свідома маніпуляція і свідомий такий наратив для того, щоб ми поверталися поглядом в минуле. Адже той, хто, повертає, той, хто оглядається через плече, він не може дивитися в майбутнє. Зумієте, тобто це є свідома така маніпуляція, яка, е, очевидно, заставляє нас шкодувати за тим, що, було, що могло статись. Але його ж не повернеш. Тобто ти не повернеш те, що було в минулому. Це чітко треба зрозуміти. Треба тільки наш порятунок, це тільки йти в майбутнє, дивитися в майбутнє. Е, тому е, те, що розкручується ця історія, її вже не повториш, але Ердоган все-таки хоче зіграти якусь, е, ну, скажімо, свою роль в... Власне, от можливому знову майданчику для переговорів між Україною та Росією я не виключаю, що Стамбул може повторитися але він е, може повторитися і будь-які переговори між Україною та Росією можуть бути лише в тому випадку, коли Росія буде умовно казати, ну дивіться, ми можемо зробити наступне раз, два, три давайте приставайте на наші умови Україна буде казати, ні, ми йдемо далі але позиція України буде в багатьох випадках залежати від можливостей, які ми будемо мати від наших партнерів, особливо, що стосується зброї.
0: Історія з поляками і блокуванням кордону. Учора прем'єр Дональд Туск згадав про повне закриття кордону, сказав, що він би його не хотів. Українська сторона заявила, що не йдеться про повне закриття кордону. І навіть були повідомлення, що схоже, рішення знайдене. Чи виглядає на те, що питання блокування польсько-українського кордону буде вирішено?
1: Тут в цьому випадку я би дійсно скажімо так акцентував нашу увагу слідкувати за офіційними повідомленнями. Вчора я читав пост Тараса Кашки, головного торгового представника України на зовнішніх ринках. Він сказав, що я з ним погоджуюся абсолютно, треба слідкувати за офіційними повідомленнями, тому що є дуже багато маніпуляцій, особливо в телеграм-каналах, нагнітання цієї такої непотрібної паніки. Поки що про закриття кордонів мова не йде. Зараз немає такого рішення, щоб поляки закривали одноосібно кордон, адже вони теж втрачають. 30% ринку України, особливо в молочній сфері, заповнене польськими товарами. Тобто, якщо поляки закривають кордон, вони втрачають Найбільше наше торгівельне сальдо є на користь з Польщею на користь з Польщі саме, а не України. І очевидно, поляки втрачають більше ніж ми. Це призв... але які наслідки може призвести це до закриття кордону? Очевидно, це збільшення ненависті між двома народами, це збільшення підозр, це є, не дай Бог скажімо, переслідування українців самі в самій Польщі, адже там теж дуже багато гарячих голів, і кожного дня з'являються повідомлення в новинах про те, що десь українку образили, десь українця образили в Польщі. Навіть я бачив повідомлення про те, що там навіть із когось згалтували. Ну, на жаль, я думаю, мають цим займатися, очевидно, правоохоронні органи, звісно, вони цим займаються, але помноження такої ненависті, агресії, вона продукує ну, нестабільність в стосунках між двома народами. Адже на початку війни це була кардинально інша ситуація. Тобто поляки відкрились і допомогли нам. Зараз, коли запрацювали інтереси, тобто коли зачепили інтереси Польщі особливо фермерів, то вони почали використовувати, окремі політики почали використовувати цей аргумент, Знову ж таки, заради того, щоб підняти собі рейтинги. І той же ж Дональд Туск, він є мегадосвідчений політик, не тільки європейського масштабу, а й світового, я вважаю. Він розуміє, що якщо в його коаліції є селянська партія, яка складає частину його коаліції, він не може виступати проти фермерів. Адже селянська партія завтра вийде з коаліції і буде політична криза. І Туск може втратити свою посаду. Тобто, якщо подивитися на цю ситуацію з точки зору не тільки нашої, нашої позиції, а з іншої, але й з польської, ми там теж знайдемо е, аргументи на те, чому фермери протестують і чому саме Туск, е, скажімо, виступає на їхню підтримку. І тут же навіть не питання України, да? тут питання вимог фермерів польських до Європейського Союзу. Саме що стосується екополітики, тобто так званого зеленого переходу, не в енергеті, але саме в цьому, тому що вони повинні дотримуватися певних правил, які, очевидно, здорожчують сам продукт. А під боком заходить українська продукція, яка, можливо, навіть і кращої якості, але і так само конкурентно спроможне, але за нижчою ціною. І відповідно вони розуміють, що вони можуть це втратити. Єдиним випадком це є хороші дотації з Європейського Союзу, але поки про них мова не йде. Тобто Європейський Союз, я думаю, глобально буде домовлятися не тільки з фермерами Польщі, адже це вже рух поширився на інші країни. У Франції, у Німеччині те саме відбувається. Так, тобто це вже набирає такого більше більше такого а, світового масштабу рух фермерів, і, очевидно, вони будуть протестувати далі. Але ми маємо, звісно, знайти підхід, щоб не страждали і наші інтереси, нашої держави і нашого бізнесу. А, є розуміння того, що є ембарго на продаж українського зерна саме в Польщі. Тобто нам Польща цікаве з точки зору логістики, доступ до портів. І тому немає сенсу блокувати українське зерно, яке йде просто транзитом. Але ж це роблять заради того, щоб була картинка для окремих політичних партій, які бажають виграти на... Взяти реванш на місцевих виборах в Польщі, які відбудуться в квітні цього року. Ну і, знову ж таки, повторюсь, вибори до Європейського парламенту. Це є шанс сформувати е, на наступні 5 років свою присутність в Європейському парламенті. І тому, на жаль, є, це є один з мінусів демократії, коли не зовсім демократичні методи використовують для досягнення власних політичних цілей. Ми в цьому випадку, очевидно, ми зазнаємо збитків, але я думаю, що те, що підтримується сьогодні діалог на найвищому рівні між Польщею та Україною, це є важливий знак того, що ми хочемо, знайти порозуміння і е, переговори ведуться. Про це написав Качка вчора в своєму Фейсбуці, про це говорить прем'єр-міністр. Я думаю, що в цьому випадку ми маємо максимально е, довіряти офіційної і е, офіційно перевіреній інформації, а не спекуляціям, які дуже часто з'являються навіть і в наших ЗМІ.
0: А, пане Тарасе, на сам кінець про ще одну сусідню країну хочу поговорити, а точніше про е, терористів, які окупували її території, про Молдову та Придністров'я. Тамтешні сепаратисти провели з'їзд, де звернулися мало не до всіх, аби захистили їх від такої-сякої Молдови, яка і антисепаратистське законодавство ввела, і товари блокує. Ну, робить те, що й треба робити з терористами, в принципі. Перед цим роздувалася історія, що, мовляв, це все перед зверненням Путіна вони будуть проситися... Власне кажучи, у склад Росії. Не попросилися в результаті. Як ви розумієте, про що це все було? Не
1: попросилися, тому що знали, що Росія їх не візьме. Зверніть увагу, будь ласка, на мапу пострадянських країн. Так? Тобто, де Росія створювала так звані вогнища конфлікту. І що, який є статок цих окремих територій. Наприклад, Абхазія та Північна Осетія – це і територія Грузії, так, частково. І, але Росія їх визнала як незалежні держави. Там Росія і ще чотири країни диктаторські, наскільки я розумію. Натомість Росія не визнала незалежність Придністров'я. І не було таких планів це робити. Росія визнала так званий ДНР і ЛНР, включила в склад Росії. Так? Типу, це Чому? Вже... Тому що Росія може... На цю територію ввести війська, отак От Кремль мислить на Придністров'я. Росія не має можливості сьогодні ввести війська і гарантувати так звану незалежність чи там я не знаю опіку придністровському анклаву. Цього немає, тому що Молдова і саме Преністрові, є ізольоване повністю. І єдине, що може Росія робити, перше, це дестабілізація самої Молдови, чим вони і займаються. І тому звернення про включення до, до Російської Федерації не було і я не бачу і і це і це в принципі логічно, що такого звернення не було. Вони звертаються умовно про захист. А Росія може надати захист лише в одному інформаційному плані, коли пропаганда буде накручувати так зване, скажімо, там переслідування там, я не знаю, людей Придністров'я, народів Придністров'я, як це дуже часто Кремль використовує Ну і намагатися через свої проксі-сили політичні в самій Молдові дестабілізувати ситуацію в політичному плані Ми знаємо, що Майя Санду сказала нещодавно, що буде знову балотуватися на наступний термін президентський І вибори, якщо я не помиляюся, мають відбутися восени цього року. Е, тому е, Кремль буде робити все, щоб дестабілізувати. Єдиний інструмент це є, власне, от проросійські е, партії, які працюють сьогодні в Молдові заради того, щоб отримати реванш і повністю взяти під контроль всю Україну. А згодом вже можна було б і говорити про дитя під контроль армії. І тоді, умовно, Придністров'я, за версією Кремля, може жити спокійно. Зараз витає думка того, що Молдова може в принципі, своєю армією зробити те, що зробив, зробив Азербайджан з Карабахом. Ось це витає в такій, скажімо, кулуарщині дипломатичній і військовій про те, що Молдова може на це наважитись. Україна навряд чи буде втручатися і Молдова не буде звертатися до України про підтримку, тому що це її справа, тобто це її територія. Ми маємо чим зайнятися, але я не виключаю що такий сценарій Молдова може теж прогнозувати. ну Тобто під шумок, під максимально ослабивши Придністров'я, максимально створивши економічну блокаду регіону, 에, повернути цю територію під свій просто-напросто контроль. Звісно, е, так звані політики Придністров'я будуть апелювати до міжнародних організацій. Росія буде це розкручувати як придушення, геноцид, ну, так, як працює російська пропаганда. Але я не виключаю, знову ж таки, що Молдова може, і було би логічно, якби Молдова мала такі плани щодо повернення контролю над Придністров'ям, так, як, скажімо, це відбувалося з Карабахом.
0: Пане Тарасе, дуже вам дякуємо, що долучилися до нашого гітаро. Тарас Семенюк був на зв'язку зі студією Радіо НВ, журналіст-міжнародник, аналітик інституту освітньої аналітики «Сурід-Інфо». друзі. Зараз невеличка інформаційна пауза, далі новини і після ми продовжимо.